0: 这一期突如其来更新的番外啊，大家看到名字应该就猜到我要做什么样的事情了啊！也和大家先来介绍一下背景吧，就是在狗年的大年初一，而且那一期节目呢是在新年的钟声刚刚敲响的时候就更新了。结尾的时候啊，我是埋了一个小小的彩蛋，就是让大家到我们的微信订阅号里面去回复十八个“旺”字啊，呃，哈哈变态<笑>就可以开启今年的狗年新春闯关了。那么，首先先说一下结果啊。其实，在初一那一天的晚上，就已经有刀友成功的破解了。所有的难关是获取了宝箱，而且到了第二天，我们说五个名额就已经全部拿完了。年初二是吧？对，当时呢我是设立了有五个获得新春礼包的名额嘛。那么在之后呢，又陆陆续续，其实有好几十位的刀友啊，是成功解锁了所有的难关。因为我最后是有一个获奖的一个邮箱嘛，发一个特定的格式的邮件，我就可以知道你是在哪一个阶段完成了闯关的。所以说呢，还是挺厉害的，起码啊。这一次的答题还是有成功闯关的人的，但是。第一天呵呵，尤其是大年初一在闯关的那些朋友啊，嗯、真的是怎么说呢？为大家的锲而不舍的精神以及超高的这个智力啊，呃，小生先佩服一下
1: 。徐东实实在是太过分，<笑>你知道吗？这个人家好不容易有一个春节假期，除夕不算，这个年初一那全都被你搭进去了。啊，
0: 水兄其实大年初一也是在愉快的闯关的过程当中度过的，对不对
1: ？对对对对，主要是我看到大家啊都在答题，这个兴致非常的。嗯、感觉让我想到了当时做什么数学建模竞赛那种感觉，
0: 所以我觉得你是挺乐在其中的。这里说一下背景啊，虽然说水兄是和我一起录了狗年讲狗的这一期节目，但事实上水兄根本不知道我出了一个什么样的题目，嗯、所以他这一次是完全以一个参与者的身份来完成了这一次的闯关。呃，首先我和你说一下你的成绩啊。这个虽然说中间我给你做了一些小小的提示，嗯、但是呢，我觉得这个提示还是比较有限度的。嗯、你是嗯，算得上是第一个完成闯关的吧？哦，是吧？这个，所以、哦、作为一个优秀的考生啊，行行行这个我们一起来和大家讲一讲这个试卷吧。嗯嗯关子不卖多了啊！首先第一个就是怎么样去开启这一关？这一次呢，我是和大家开了一个不大不小的玩笑啊。节目当中呢，是和大家反复的强调，就是记住了要在我们的微信订阅号当中回复十八个望。字啊，我特别强调了十八个旺字，而不是回复十八个旺。结果呢，那天的订阅号啊，就是时不时的在后台就会有各种各样的旺旺旺旺旺旺旺旺旺啊，回复这样子的这个旺字。但是呢，你们会发现，如果你回复的是旺旺旺啊，或者是十八个旺这个字儿的话，会有各种什么 wolf wolf 这个旺旺旺啊这样子的一些调侃。实际上是要让大家回复的是什么呢？大家如果是听我在那一期节目最后的这个彩蛋，我其实最后会强调一下，请注意要回复十八个忘字。水兄，你当时是什么时候意识到要回复的是十八个忘字？我首先想
1: 到的也是十八个忘，嗯，因为当时做节目的时候，我的第一反应也就是大家如果有印象的话，听。而且你那个反应其实是给很多人做了一个误导，对。那好吧，那那就对不起，因为我其实跟大家一样，这个完全是被旭东给撞到瓶子里面去，我完全不知道。所以呢，我一开始也是回复了十八个忘，后来我觉得这个是一个巨大的坑啊！我其实后来也试了打一个忘、两个忘，但我打第三个忘。的时候，我其实我已经恍然大悟
0: 了啊！其实呢，我在这边还是比较人性化的做了两个提示啊，一个就是当你反复的打就是三个旺以上的这个旺字的时候呢，如果你一直打，你会发现就是有的时候回复的是一个喵，有的时候回复的是一个旺旺旺，对吧？但是你一直打的时候，啊、它会突然跳出来，请记住让你回复冒号十八个旺字。其实已经是一个非常强烈的暗示了。另外就是，如果说常玩《旭东刀科学》这个微信订阅号，知道我们有那个猜题闯关嘛，对吧？这个也是每年的一个老梗了，就是你回复线索或者是提示，其实也会出现十八个忘字这样子的一个非常明显的暗示啊，就是告诉你，呃，真正要回复的东西是什么。好，接下来呢就进入第一关了啊！第一关呢其实还算比较的简单，因为这一关的这个过关率还是比较高的啊。
1: 老刀友应该比较熟悉、哎。对，
0: 其实这个套路是和今年闯关的那个第一关有一点点像啊，其实就是让大家去数狗。只不过呢，今年的制作我个人觉得是比较的精良啊，因为我这次是加上了语音的部分嘛。那么在语音当中呢，嗯、其实我大致就是说是你需要得到一个九位数的密码，然后这个线索呢是隐藏在了丁酉年的最。最后一朵浪花当中，如果说一直玩原来是这样的新年闯关的话呢，应该会有印象。在前年的那一次闯关当中，其实我也用了“浪花”这个梗啊，指的呢就是新浪微博嘛，对吧？嗯、因为整个的这个故事呢是包装成了一个东半仙和你的对话，那应该很容易就可以想到，就是我的新浪微博丁有年，嗯、那么就是农历的鸡年，我最后发的那一条微博就是线索隐藏的地方了啊。除夕的时候，我是发了九张图片。这个图片里面呢，其实是有狗有猫。如果说大家脑子稍微转一转的话，因为我这边提到了，就是身边充斥着各种各样的汪星人，那么应该就是让你数汪<对>啊，数汪星人的数量。九张图片就很容易得到了第一组密码，那就是六五三四幺零幺幺五八啊
1: 。这个因为还是比较的明显，因为提示里面是写的很清楚嘛。嗯、然后而且看到这个图片当中嘛，有。汪星人啊，喵星人，大家其实就知道这个来混淆视听。嗯、那实际上还有呢，因为微博上面嘛，底下还是有一些粉丝会来留言。嗯、其实有些人就提到了，哎，这个猫在这里面是干什么的，啊、<笑>对吧？其实呢是可以给到大家一
0: 些提醒的。对，这个其实是之后下面几关的一个伏笔啊。好，第一关很简单，接下来就进入到第二关了啊。这一关呢，其实核心就是你需要认真的听我们那一期节目呵呵，因为每年的这个闯关，有些朋友知道我们有闯关之后呢，就属于那期节目就完全不听了，然后呢就直接听结尾，嗯、知道我会说闯关的开启方式是什么。那么为了防止这种情况出现呢，这一期就是直接和这一期节目的内容相关了。谈到就是说，在节目里提到了八十八个星座当中呢，其实有一些是广义上的狗。那么如果按照面积从大到小排序呢，是可以得到一个。十三位数的密码，当然这一关很多人就说啊，第二关就那么变态。水兄来说一说，你当时是怎么解题的？
1: <笑>其实这个题呢，说实话我也是费了一点时间。嗯、这个费的时间在哪里呢？就是所谓的广义上的狗，嗯、因为这个题型是非常的明确，广义上的狗。但是问题是。这个广到什么程度？嗯，实际上这个是挺需要考验大家的，因为，嗯，当时呢节目里面我提到了这个三个星座是带犬的，就是猎犬座、大犬座、小犬座。<对>同时呢，我是顺便说了一句啊，还有广义上的像狐狸座、豺狼座，嗯、这两个是没有问题。<对>但是还要联系到其他的部分，这就是徐东坏的地方。就是我
0: 在节目的最开始<笑>其实是有一个广义上的狗，这个广义是广到哪一层的？也就是说是对。食肉目下面的，我们说。犬型亚目啊，或者说是犬型总科这个范畴里，我们都可以算得上是狗。
1: 哎，而同时呢，这个里面好像也是我提到，因为旭东是让我来猜啊，那些动物有哪些是犬科啊？其实你还是，上我是提到了狗熊什么的。对对对，所以说如果大家仔细听这一段的话，那应该能够至少可以知道广广到什么程度，就可以去查一查了啊。我们说猎犬、大犬、小犬这三个是非常
0: 典型的犬，另外呢，还有就是豺狼。狐狸以及大熊、小熊啊，我后面注意到，就是有一些刀友在群里面讨论的时候，其实还提到了，说这个猎犬、大犬、小犬，这个应该是狭义上的犬，不能算。这个其实就是一个集合的概念了啊，这个广义是包含了狭义的
1: 。对，这个就是也是非常坏的一个<笑>
0: 是的，一
1: 个一个,一个方面啊。<对>同时要解这个题目呢，我也在想，因为告诉了有多少位数字，嗯、那接下去其实就是一个凑数字的一个过程。记得就是说我一下子我很难去判断到底是哪几个星座是广到什么程度。嗯、那同时呢，我就能够去联想这些星座里面，比如说啊，说到面积，面积基本上就是两位数。和三位数，<对>就是我们讲有多大的平方度，嗯、对吧？那这个很清楚。然后呢，还有一个数字是有多少颗星，嗯、对吧？嗯，那这个数字也是很容易查得到的。那么大家可以去看一下，基本上都是两位数或者三位数。<对>那么是不是能够凑出旭东所提到的这几个位数呢？嗯、那么还有一个就是它强调了排序啊，以大到小的这个排序，<对>这些东西我觉得是很强的暗示。是。那么。序号那么有一位数和两位数，那么这个凑起来就相对来讲更加容易一些。那么同时再联想到这广义上的狗，的确就能够凑出这几个数字。嗯。
0: 而这个十三位其实也算是一个比较难的地方，因为大熊它是排在第三，它是个位数的。那我看到有一些解题的朋友也是提到了这个思路，哎、就是说是不是说这个序号当中存在个位数？所以虽然我确定的是七、嗯，但它并不是十四位啊，这是一个很棒的思路、嗯。因
1: 为我一开始想的就是没有考虑大熊小熊，就随便怎么样，这几个数字你是凑不到十三位数的。没错，所以说马上就扩大一下范围，就立刻就知道了。嗯。
0: 那么这一题呢，其实已经算是比较难的部分了啊！把答案先公布一下，就是3384346555671。大家对应一下就会知道了，是大熊、猎犬、大犬、豺狼、狐狸、小熊、小犬啊这几个星座面积从大到小的一个排序，然后把这个序号提取出来，就是这一关的密码了。把这些数字输进去之后呢，啊，其实第三关和第四关啊，在我的设定当中呢，是一个叫确认关啊。防止大家是因为这个运气啊，<笑>或者说是其他的成分，不小心进入到了后面的几关。第三关呢比较简单了，问大家第一关给出的线索，或者说是这个谜面当中，是不是还能够再提炼出一组密码？这一关其实特别的简单，嗯、因为我有很强的暗示，就是这个喵喵，而且这个伏笔呢<对>是在第二关的叙述当中也强调了，就是留下了八只小猫与你相伴。嗯，那么其实你回到那个九张图片，<对>你会发现其中有四张图片是有猫的。这个问题是让你得到一串九位数的密码，那么很显然啊，就是。零零零九张图片，哎，嗯、因为前三张都是只有狗没有猫嘛，那就是零零零。那么后面呢就是幺幺三三零零啊，数一下猫就可以了。第三关呢，很多人回答的还是非常快的啊，而且呢还的确是出现了跳关的情况，就是有一些朋友他竟然可以在第一关的这个问题当中直接就输出了这个密码，所以呢一不小心就会进入到第四关，
1: 啊、因为他可能就是下意识的就看到了狗和猫之后啊，嗯、他就下意识的去数有多少个狗和多少个猫。对。对吧？
0: 对吧那么为了防止跳关的情况出现呢，所以第四关呢是进一步进行了一个确认啊。第四关的问题呢，就是把第二关得到的这些天狗啊，按照面积从小到大。再去排序，当然这些天口我又加了一个定义，就是真正意义上的狗。那么把它们的拉丁缩写连起来又是什么？嗯、这一题对于水兄来说就特别简单了
1: 。对，这个实际上大家去搜一下也能够看得到，但是我不知道旭东后台是怎么设置啊？嗯、就我我是没有尝试过拉丁字母，实际上是有大小写之分。<对>我不知道旭东后台这个答案当中分布、啊。
0: 就我其实，在设定当中是有大小写之分的，而且其实我在这个题目当中也进行过一个暗示，啊、就是你可以看一下我其实。其实是有一个，你的眼前出现了一个由五十二个大小写字母组成的奇怪键盘。我其实是强调了大小写字母的，但是呢，这好像是我们说微信订阅号它本身存在的一个这个功能上的局限性吧，好像它是不区分大小写。所以呢，呃，如果说只输了大写或者是只输了小写，似乎也是可以得到答案的。那么这个的话，大家就是查一查就行了啊。这个按照这个排序呢，应该是从小到大嘛，就是小犬、猎犬、大犬这样子的一个顺序。那么它的缩写呢，就是 C M I C M A I
1: C M A C
0: V C N 啊。对。水兄其实对于这道题还有
1: 一个知识点的补充是吧？对，这个拉丁字母呢，实际上缩写更多的时候是用在所有格啊，也就是说，这个拉丁字母的缩写往往是要跟着恒星的名字啊，或者怎么样，它是指代的是所有格。啊，并不是说是名称啊，嗯
0: 、这一关呢，相对来说还是比较简单的啊，接下来就是。高能的了，这个难度其实是一下子往上跳了一下啊！对，第五关很多人应该是印象非常的深刻啊。呃，<笑>第五关呃文字描述是刚才的猫猫狗狗又出现了啊，有几只嘴上似乎是叼着数字，其实呢说白了就是有这样子一串数字五零七五五四二八三六零。360, 语音部分的问题呢，其实就是希望大家从这一串数字当中解出七个汉字，而这七个汉字。字到底怎么来呢？语音当中其实有一个提示啊，如果一时没有头绪的话，我建议你到原样刀友会里面去翻翻资料。这一题其实难倒了很多朋友啊，但是比较有意思的是，水兄这道题似乎是秒解的，对不对？
1: <笑>对这道题目呢，其实也挺有意思啊。这个说一下我的这个实际情况，嗯、我是在中午的时候，就是先发了十八个王子，嗯、先看一看、啊、这个旭东第一道题目是什么。然后呢，就看到什么第一朵浪花。说实话，我一开始呢，我也没有做下去，嗯、我可能想着这个什么时候有空我再来做吧。然后等到这个晚上，呃，好像看到。一大波人都很积极的在在做这个题目，我也是有一些这个刀友嘛，嗯、来到我的后台，嗯、或者通过我的这个其他的方式来说、嗯、啊，雪兄，你这边有没有什么线索呀、啊？<对>什么？我说什么什么线索、啊？呀？他们以为是都在
0: 世界在埋线索，嗯、
1: 对，而且他们也觉得这里面有星座的知识啊，或者什么，那肯定是我知道啊，嗯、所以就想来问我来来套一些线索知道？嗯、那我并不知道。嗯后来呢，我就是到了刀友群里面，啊，发现大家非常的火热。那说实话，这里面有刀友的这个讨论，引起了我的一些这个注意，或者说是给了我一些线索。那么，我是先看到了第五关，看到了这一串数字，大家都卡在这个地方，然后我看到有一些讨论。那么其中呢，就有人讲到了，是不是会转换成什么二进制啊，什么东西？嗯、我就一下子哎，转二进制嘛，那就转一下吧。另外，同时也看到了旭东，当时实际上是刚刚旭东在拼命的几个群里面上传他的学习资料。你哎，对，就在这个前后脚，我看到这个一串数字之后，我就立马转化成了二进制码。嗯，转换成二进制码之后，数了一下，三十六位二进制数。对，那实际上因为我呢对。计算机二进制数啊，还是比较的敏感，因为我以前一直算这个二进制、八进制、十六进制这个换算，所以看到这个三十六位，我就下意识的觉得它一定是要平分成若干段。对了，那么同时很重要的就是旭东学习资料里面都是什么六十四卦。
0: 这一次呢，其实是把原样刀友会作为了寻找线索的一个重要的环节啊。其实呢，也是希望大家可以在这个答题的过程当中啊，结识一些一起解题的这个小伙伴啊。我是有这一层用意在的。<笑>那么在原样刀友会的七个大群，包括星际酒馆当中呢，其实在群资料里边，我都设立了一个文件夹，好像是叫布满灰尘的书架吧，好像是这样子的一个比较中二的这个设定。<笑>那么在这个文件夹里面呢，其实就有一个叫被翻动过的资料啊，被翻动过的。啊这个就非常明显了，<笑>这个不是说是埋得很深的，其实就是强行告诉你这个资料有问题啊。嗯、那么关键就是打开这个资料，对对对很多朋友呢被这个资料本身啊。可以说是误导了，或者说，是陷在这个里边太深。因为这个资料呢，
1: 被吓到了。对，<笑>说
0: 白了呢，就是一个六十四卦的，怎么说呢？比较容易记忆的啊，一个顺口溜，<对>啊、类似是一个口诀吧。就是说你怎么样组合，对对对对对就是这个卦叫什么，并不是说是让大家要去参透啊，嗯、这个所谓的这个八卦的体系是什么？<唉>我们说解谜游戏的核心是什么？是,是密码本。嗯而我在群资料给大家提供的，它就是一张密码本。另外呢，它代表着就是我们用一个什么样的。解题思路去看待那一串数字，为什么水兄能够解得这么快呢？<错>其实我也是这样认为的，就是说你首先对这个这个八卦它是怎么样构成的有一个概念，另外呢，你对二进制非常的熟悉。<对>我当时呢也是想当然的觉得，就是大家看到八卦应该就能够立刻想到二进制，因为我在当年上计算机课的时候，啊、我记得老师当时的第一课啊，嗯、就是强行的把二进制和八卦里边的阴爻和阳爻做了一个关联，他就说了阴。爻<是>你可以理解为是零，然后阳爻可以理解为是一。哎，我觉得很有意思嘛，<对>这就是一个古今的一种呼应，嗯、对吧？虽然说大家背后的这个逻辑可能不一样，嗯、但是表象是非
1: 常像。但是这个呢对于不了解八卦，尤其是六十四卦的来说，嗯、这个有一个转换的过程。因为什么呢？你说阴爻、阳爻，就首先这两个词大家可能没听说过，嗯。同时，这个。六十四卦是怎么得来的？也不见得所有的人都能够秒懂、嗯、啊。那么你这个可能有一定的这个基础知识，比如说我一看到这个六十四卦，然后看到二进制数又是三十六位的二进制数，旭<笑>东这里提到是七个汉字，那我马上就知道，因为六十四卦当中就存在着两个字的卦象，对，因此。很显然就是六个卦，嗯、其中一个卦是两个字。<对>那么好，我就把这三十六位分成六段，嗯、每一段六位。显然，六位就对应着六十四卦里面的六个爻阴爻或者阳爻。那你再去拿一张这个这个八卦的图啊，嗯、一,一对。<笑>上下一对，那马上就出来了。对，因为这是一个我们说互联网环境下的密室
0: 闯关游戏啊，也就是说，其实我我是默认为，在网上可以查得到的，或者说是非常容易就能够查到的资料，都可以算作是解题的线索。包括前面的好几题，大家也都会做一个百度啊，或者说是其他的这种资料检索的这种方法啊。那么如果说大家看到了我发的这个所谓的资料啊，里边有六十四卦的概念，去搜了一下六十四卦啊，或者说是搜了一下什么八卦之后呢，会立刻看到好多这种所谓的就是把八卦二进制的这种转换啊，有这样子的一种思想。我当时呢是设想大家应该是能够想到把这一串数字。进行一个二进制化的，而一旦解出了一个三十六位的二进制之后呢，嗯、如果你仔细数一数啊，因为它非常长一串，如果有人用心去数了一下，会发现它是三十六位。嗯，再想到六十四卦，它的每一卦。都是六爻，对吧？就是等于说，其实是有六个数字组成，应该就能够比较快的去分析出他最后是得到了所谓的七个汉字啊。当然，这个中间其实有几个比较让大家迷惑的地方，一个就是七个汉字，很多人可能会、嗯、对会想不明白为什么是七个。这一关的确是刷掉了很多很多的刀友啊，这里呢也和被挡在门外的刀友说一声抱歉啊。但他的解题思路呢，嗯、的确就是在这里。好，那么最后呢，这个答案就是大有屯比古坤玉。乍一看好像是没有任何意思的一串汉字，如果你把这段东西输进去之后呢，你会发现你就进入下一关了。当然，这个中间呢，其实还有一个确认关啊，这个是我做的一个比较过分的事情啊，就是防止大家有人跳关啊，一不小心还解了这一关。我要求你是把之前的每一关都解过，所以呢是需要你再输一串密钥啊，这个密钥呢就是六三零 C， 这个比较简单，就是之前每一题答案的首字符，除了呃第五关啊，接下来呢就进入到了第六关了啊，第六关水兄是真的花了挺长的时间。
1: 这一关呢，其实是有点被绕进去，嗯、因为从提示上面来讲是用到了第五关类似的这种方法，嗯、解两段嘛，一段是六个字的，一段是五个字的。那问题就在于不知道是采用什么样子的编码方式。嗯、那实际上这一串当中的后五个字还是相对比较容易一些，嗯、好像这个也得出来的比较对，比较快吧？但是前面说实话，我的确我就在想一个问题，就是因为旭东他说是有那个线索，嗯、说,说到这个啊，嗯、这个也是题外话。嗯、他说什么到周边店去看，嗯、我去看了，嗯、但问题是，我看的方法跟大家肯定是不一样的。嗯、因为我肯定不会是直接到旭东刀科学里，面，是<笑>我是从后台进去的，所以根本就看不到这个提示。<对>我找了半天，我还在想是不是周边产品当中呢，比如说。这个什么数字？比如说什么价格？呵呵这些数字是不是线索？<吧>这里面我就绕了半天。太多了
0: 啊！这后面好像我是直接提醒你了，因为如果是在《驯龙刀》科学订阅号当中进周边店的话，其实就会点周边这个按钮嘛。我当时的提示就是翻动下周边，看看有没有线索，哎、对吧？这个是一个很很强烈的一个暗示。对对对那么点那个周边之后呢，你其实就会看到周边店，你再点进去呢，你会发现，哎，这个中间出现了几行灰色的字啊，还是比较明显的。嗯、前六个字是序号，后五个字是二进制，这样子一段描述。
1: 对对对，那这里面的关键呢，就在于这个序号这个顺序、啊，嗯、这个其实就是解题的一个关键了
0: 。这一关呢是终极关嘛，所以呢设计呢是会比较复杂、啊。除了声音和文字的题面之外呢，其实还有一张表。这个呢也是致敬去年的那个闯关啊，因为去年闯关呢非常复杂的矩阵，也真的是难倒了很多朋友。今年呢，其实看到这个东西，很显然的就会知道，你就是需要得到一些数字，经由这些数字到这个表格当中去找汉字，最后呢会组成一句话吧。这句话呢，其实我也有一个非常明显的提示，就是你又发现远处有块石头刻着这样的符号：横线、横线、横线、横线、横线、横线，横线，横线，横线，横线，横线，横线，感叹号啊！其实就是这段话前半句应该是六个字，后半句是五个字
1: 。我看到这个六个字和五个字呢，其实很容易就能够想到旭东经常玩的这个花样。嗯一个是二进制，还有一个就是我们讲对照啊、坐标啊这种方式。<对>那实际上这就是、呃、他为什么要给出这个二维的一个矩阵，嗯、那肯定是要用到这种方式。这是我的第一个感觉。嗯、那同时呢，我意识到这个二进制肯定还要派用场、嗯、啊。这个其实是旭东的惯用的这个伎俩了。<对>这个大家以后可以联想一下。<笑>马上我就又翻出这个三十六位，嗯、这三十六位二进制数。前面不是讲了这个六个六个六个这样断开的，<对>当时是直接把一和零对照着阴爻啊、阳爻和阴爻这样来，嗯、那接下去就是把这六位数字转换，于是呢就得到了四十七、十七、十六、三十八和八，那其中。坤因为是六个零，嗯、反正我是先算出来零有的，但是好像没什么用。嗯、同时你看到这个四七幺七幺六三八和八似乎是没办法去做相应的啊对应关系。<对>你说这个零摆在什么地方呢？我其实尝试过，我可能想的稍微高级一点，嗯、第四行第七列，对，第一行第七列，我开始有这样的想法，啊
0: 、但是我后面在想，嗯，因为本身其实要做的转换已经很多了，如果再加一重的话，嗯、那可能会让更多的朋友觉得这个题目实在是太变态了。所以最后的这个本子我做的是比较简单的
1: ，但实际上说实话，因为我以前学计算机嘛，嗯、所以我是下意识的，我就想到了四行七列，就是矩阵的那个下标，<对>你知道吧？我就先这样去想，发现这个不对，嗯、出来的这个字肯定不对，因为它后面有逗号，有感叹号，那肯定是一句人话嘛，嗯、对吧？所以马上就想到这个应该是一个什么序号，对，第四十七个、第十七个、第十六个巴拉巴拉这样子，嗯、所以五个字就立马就出来了，嗯。
0: 后面五个字呢，就是会坚持爱你啊。但是其实很多朋友后面五个字反而卡的会比较的时间长。这里呢，我其实是做了一个小小的提示啊，当你输对前半句或者是输对后半句的时候呢，会有一个机关转动的一个提醒，这算是一个反馈嘛，嗯、就告诉你其实你离答
1: 案更近一步、嗯。这部分是对的。<笑>前半部分，说实话，我是花了点时间。嗯、为什么呢？就是我在想旭东所说的这个序号。嗯它到底是隐藏在什么地方？嗯、我就想到了旭东提供的这个学习材料，嗯、我从这个学习材料里面去排六十四卦，按照那个顺序排出来之后，发现不对。嗯、那么同时呢，我又去网上又翻了一些资料，嗯、因为前面是使用到二进制数转换成八卦，<对>那么网上是有这样子的对照的图表的，嗯、但是那个查出来的也不对，因为什么呢？哎、这就是因为不同的解法，或者说是不同的编码的方式。嗯他得到的这个结论是不一样的，也就是这个卦序是不一样的。那比如说，有的是把这个钱作为一一一对吧，它就全都是一嘛。那坤作为零零零零，那坤就变成了这个最后一个。那么有的时候呢，因为我们计算机里面零是在一前面的，那你这个坤就可以变成第一个，那不就这个顺序就不对了吗？所以在此期间，我是跟旭东。有过一次沟通，这也是旭东给我的这个唯一一条这个提示吧，对吧？旭东跟我提到了这个“挂序”这个词一出来，这就完全不一样了，因为可能很多听众没有听到过“挂序”这个词，但是这个其实是有特定的一个。指代的对，并不是说我们讲计算机里面的编码方式啊，这个就没有这个卦序这样一种概念。嗯、所谓卦序，续东所使用的是我们讲经典的啊，我们或者说是古典的《周易》当中天先天八卦所出现的六十四卦的这个顺序是这样来的。<对>所以第一卦是乾，第二卦是坤啊，它是这么玩的，嗯、你知道吗？嗯，所以这样一来的话，那就很清楚只要按照那个老的那个啊，啊最古老的那个表去一查，<笑>那就知道了。对，分别是十四。三八十八二和十六、
0: 嗯。说实话，其实这是一条，我个人认为是一条暗线，就是大家是需要用信息检索的能力啊，去网上寻找公开的密码本。啊，这个是我出题的一个思路，嗯、就是我觉得有直接给你提供的密码本，同时呢，也有就是隐藏在网上的，但是你非常容易就可以去获得的密码本，这个也是一个我们说知识获取的一种思路嘛，对吧？当然有一些朋友想得太深入了，哎、就什么翻出了这个中国哲学史啊，或者直接翻出了易经来研读，<笑>我觉得这个是有一点被我这个题面给误导了啊。把题目全部解出来之后呢，就会得到一段话啊。这个其实也是我每年的一个惯例吧，我会通过这样子的一个方式给大家一段比较暖心的话啊。今年的答案呢就是感谢你的支持，会坚持爱你。当你解完了所有的问题之后啊，你还会得到一条隐藏线索，就是你知道这六卦到底是怎么来的吗？我这个呢是没有给一个明确的答案，就是把你心中的答案用邮件的形式告诉我。当然，我后面发现还是有不少朋友把这个隐藏关也成功通关的。水兄也是花了比较短的时间就知道了，是吗、哦？嗯
1: 、我是到了年初二的中午，嗯、我才知道有这样一条线索。嗯也是因为有很多听众跑到我的天文茶餐厅的后台，他来给我留言说隐藏线索在哪里，有没有隐藏关卡？哎，我说这还有还有这个啦，然后我就问了一位刀友，他说好有啊，这新出来的一条啊。他说这吧嗒吧嗒是这样子的。然后呢，我是拿出了我的那张草稿纸，我给旭东看过。一拿出这张草稿纸，上面啊六个挂去。印然纸上，一下子就秒懂了。嗯，所以其实我是很快的，我就把这个答案给解出来啊。答案呢还是比较
0: 简单的，就是大家肯定会好奇，为什么第五关我要用这么奇怪的一个通关密文啊？就这七个汉字感觉毫无意义。<对>有一些人开始是在挑那些新年的吉利话、啊，比如说泰啊什么的这种比较吉祥的汉字啊。但事实上呢，其实我选这六卦是有一个基本的逻辑的。我是，<笑>
1: <笑>我是用了从根本上来讲，啊、就是来挑了这几个数字，对，分别是 143818216，、嗯、对，哎，你千万别连着写啊，啊你给它分开着写。
0: 哎，其实你可以换一个角度去看，就是140308和 180216， 其实就是原来是这样，在互联网平台第一次更新的日期。和新年闯关的那一期更新的日期，其实就是从原点到现在这样子的一个概念吧、嗯
1: ？啊，啊对，意义就是陪伴着大家啊，坚持走下来那么长的时间，嗯、眼看着。就快四
0: 年了，对不对？<笑>这又算是一个新的暗示了啊！好了，啊、这就是心机深啊，这就是整个闯关的过程了啊。那么这个闯关呢，还会再保留一段时间，有兴趣的朋友呢，其实可以按照这个思路啊去再玩一玩啊。呃，那当然，这个奖品呢是已经没有了。整个闯关福利呢，我也会在整个的快递全部恢复正常之后啊，那么会集中有一次发货的。那么所有闯关成功的刀友，除了水兄之外啊，呃，大家都会收到我给你们准备的神秘宝箱啊
1: 。这个我也必须要吐槽，这个明明我几乎没有获得什么提示吧？啊、这提示很重要了，自己的这个能力。<笑>但是他却默认我是没有奖品、啊、没有奖品啊，哎、<呀><笑>这个单独请吃
0: 饭就行了。好，呃，这个其他的朋友呢，应该会收到这样一份小礼物啊。我们说还是老样子，就是礼轻情意重啊。谢谢大家一路的坚持，嗯、谢谢谢谢、呃。今年的这个闯关，嗯、其实我也很期待大家的这个评价。我看到有很多朋友在这个微博啊，或者是私信啊，各种方式威胁我说要顺着这个网线来追杀我。<笑>对，这里我见
1: 到你就弄死就我，我
0: 也认个怂啊。这个这个<笑>如果说给大家这个造成了困扰，也是报个歉吧。其实呢，主要还是希望大家能够有这样子的一次怎么说呢，就是一起来参与的活动吧。因为和密室闯关不同，这是一个同时面向几千人甚至几万人的闯关，我只能从那么多人当中筛选出凤毛麟角，其实就是五位或者说是十几位的这个闯关成功的人，所以这个难度呢，肯定会比一般的这个密室闯关。难度要大、嗯、那么不少，所以每次筛选出来的这些真正闯关成功的朋友啊，那真的是太佩服大家的这个毅力和智力了。
1: 嗯嗯、没关系，我们要求旭东在节目里面回复“十八狗旺”。<笑>我在《天文原来是这样》当中其实已经回复过了。<笑>好了，还是老
0: 样子啊，就是祝大家新年快乐吧。这个年真的是过得差不多了啊，嗯、新的农历年也好，嗯、新的公历年也好，呃，希望大家可以继续沐浴在。在知识的海洋当中，当然原来是这样，天文原来是这样，嗯、也会继续陪伴大家，谢谢你们。对
1: ，好，谢谢大家，我们新年快乐，正片再见啦，拜拜，拜拜。